Arte Conexión. Excelente noche, queridos radioescuchas, están en Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y estamos al aire a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través de su página web oficial. En esta emisión de Arte Conexión tendremos la visita del director de teatro Casa Tanicho, Jorge Iván Rubio Ortiz, con quien vamos a platicar sobre este espacio que se ha dedicado a impulsar diversas iniciativas artísticas locales, nacionales e internacionales y que recibe el nombre de uno de los personajes que dejaron una aportación importante al mundo teatral y de las artes escénicas en nuestro estado. Me refiero al maestro Francisco Sobero Garavito Tanicho y bueno, también vamos a conocer los pormenores de sus próximas actividades, entre ellas la muestra regional titulada Uno en la escena que ha arrancado esta semana. En nuestras secciones semanales primero recordaremos el legado cinematográfico y sociológico que nos dejó el cineasta Jaime Humberto Hermosillo, fallecido hace unos cuantos días. Hablaremos sobre el mecenazgo y la figura del mecenas en el arte, la ciencia y en la literatura. La iniciativa Acción Poética es conocida por muchos, pero muy pocos saben cuál es su origen. Y finalmente, en nuestra recomendación, nuestra amiga y colaboradora Laura Espejo del Sevilla y la Ruptura nos presenta la cápsula mensual dedicada a la exposición Orozco, Artistas en Diálogo. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Desde el 2013, Teatro Casa Tanicho abrió sus puertas para convertirse inmediatamente en un espacio donde el teatro y otras disciplinas pues, han estado convergiendo para el goce del público que siempre está ávido de nuevas experiencias. Han pasado ya casi siete años y bueno, hoy en Arte Conexión queremos darle la bienvenida a quien ha estado al frente de este proyecto que continúa con la visión del maestro Francisco Sobero Garavito, como, mejor conocido como Tanicho. Y bueno, él es el director general de Teatro Casa Tanicho, el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas en Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, los medios de comunicación como este que se abren para que nosotros demos a conocer la actividad cultural que le realizamos, son aliados nuestros para que el público conozca los esfuerzos que realizamos, en particular en Casa Tanicho, en pro del teatro y las artes escénicas. Es correcto, y acaba de mencionar algo muy importante, en pro del teatro y las artes escénicas, porque es todo un abanico el que ustedes han estado manejando durante todo este tiempo, siete años estábamos platicando, sí. bueno, ya casi siete años. Sí, ¿no? hay obras de teatro que son de texto, eh, que son obras eh, que hay un actor interpretando un personaje o varios personajes o hay varios actores. Este es un teatro de pequeño formato. Eh, hacemos muchos monólogos y hacemos obras de cuatro, cinco, seis actores. Algunas incorporan música. Es muy frecuente que las obras incluya hoy en día la proyección de imágenes y se complementa, pero las artes escénicas también son la danza y también es la música, porque la música no solamente es escuchar, sino ver, interpretar a un eh, ejecutante, pues también es arte escénica. Y un espacio muy íntimo que per, per, precisamente permite eso, ¿no? Que esa cercanía, esa intimidad con el artista, viéndolo 
a unos escasos metros, la verdad, en lo personal me ha tocado ir a presenciar algunos espectáculos y vale mucho la pena tener sí. este lujo de detalle. Sí, claro, esta, este foro alternativo, esta casa tan nicho, pues eh, hace que el espectador ten, tenga una experiencia única porque eh, podemos recibir hasta 60 personas y la cercanía y la intimidad que se logra con el intérprete hace que uno pueda apreciar aspectos que, un, que en un teatro convencional no es posible. Tú ves al actor y miras los ojos y cómo se le inyectan, por ejemplo, de lágrimas, cómo huelen, inclusive hasta puedes tocarlos prácticamente. Y esta cercanía da una experiencia totalmente distinta. Muy bien, platicábamos antes de, de dar inicio a esta entrevista que eh, precisamente me gustaría eh, rememorar a quien le da nombre a este espacio, que es a, al maestro Francisco, que, bueno, muchos desafortunadamente ya no pudimos verlo en escena o incluso platicar sí. con él, ¿no? Pero eh, usted, pues de primera mano, nos podría dar una breve eh, reseña o algún comentario de quién era precisamente eh, Tanicho, ¿no? Eh, y que el público más joven a lo mejor, bueno, lo vaya conociendo. Ah, mira, eh, yo pues, quiero hablar de Tanicho de, en dos aspectos. Como artista, era un extraordinario actor y además él podía complementar su labor en la escena con aspectos de dirección. Eh, muchos de los últimos trabajos que él realizó, él mismo los dirigía. También escribía y adaptaba textos y además también era un extraordinario cantante. Él eh, inició su carrera eh, más o menos en la década de los sesentas. Eh, tuvo un aspecto muy importante en la Ciudad de México porque se convirtió en una estrella muy eh, popular, eh, un intérprete de canciones populares. Eh, cuando eh, estaban muy de moda una ola de españoles que llegaron a México, entre ellos Julio Iglesias, entonces, dentro de este abanico de intérpretes de origen español estaba tan hecho, aunque él no nació en España, él nació en México, porque sus padres tuvieron que salir de España en virtud de la eh, guerra civil española. Entonces ellos llegaron a México y Tanicho ya nace en México. Luego, cuando termina la guerra, eh, es enviado un periodo largo de su niñez y parte de su juventud y vive en el Principado de Asturias con sus abuelos. Luego regresa, estudia en la Academia Andrés Soler y egresa de esta generación de actores que se formaban de esa manera en aquel entonces, eh, en esos años, pues no había licenciaturas, había más bien eh, cursos, talleres, diplomados, y los actores se formaban así y se formaban también en el medio de trabajo. Hace una carrera muy importante y es eh, muy eh, recurrente sus eh, visitas a los programas de televisión más importantes de aquella época, como siempre en domingo, como hoy mismo, era muy eh, recurrido para interpretar piezas eh, de todo tipo, graba varios discos, varios LPs, se relaciona con eh, las eh, estrellas que en aquel entonces comenzaban eh, a realizar y que luego de desarrollar una carrera muy importante. Entonces, pues, Tanicho eh, tiene esa primera parte, la parte de artista, popular, cantante y eh, también incursionó al teatro en la Ciudad de México, pero su fundamental desarrollo como actor fue aquí en Mérida 
y no quiero, eh, y esto eh, en esta parte, en Mérida, eh, desarrolla muchas obras de teatro de arte. Su carrera da un giro eh, distinto al que originalmente tuvo. Pero no quiero dejar de mencionar, porque al principio dije que quería hablar de dos aspectos. Uno es como artista, como el gran artista que fue, y otro como persona. Era una extraordinaria persona. ¿Le parece si regresando del corte platicamos de, esa, de ese segundo punto que usted quiere abordar? Y yo creo que es muy importante, porque esto queda implícito en lo que es el proyecto de Teatro Casa Tanicho. Eh, vamos a hacer nuestra primera pausa. Eh, en un momento vamos a seguir conversando con Jorge Iván Rubio Ortiz, quien es el director general de Teatro Casa Tanicho. Y bueno, un anuncio. Un nuevo taller trimestral se aproxima al Museo Fernando García Ponce. Aprende sobre técnicas artísticas como escultura, pintura, dibujo y grabado. Las inscripciones ya están abiertas en el vestíbulo del museo de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, a un costado de la catedral, sobre la calle 60. La fecha de inicio del taller es este sábado 25 de enero y está dirigido para niños de 6 a 12 años. Para mayor información, comuníquense al correo edujuegos.org. Y también, bueno, pueden revisar más información en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a Arte Conexión. Si hablamos de cine mexicano de la segunda mitad del siglo XX, el nombre de Jaime Humberto Hermosillo se posiciona como referente, ya que a partir de su labor como guionista y director, en sus piezas nos dejó el análisis de la conducta social del mexicano contemporáneo y del retrato que el cine ha hecho de ella. Para algunos especialistas, Hermosillo fue uno de los directores más originales y polémicos del cine mexicano. Esto desde sus primeras películas reveló, aunado a un sólido dominio del oficio, audacia en la elección de sus temas que muchas veces los sectores conservadores lo han tachado de inmoral. Uno de sus principales temas de interés fue el diseccionar la hipocresía de la clase media mexicana y abrir la cortina detrás de la cual se esconden muchas perversiones. Desarrolló su educación en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y sus primeros cortometrajes, Homesick y S.S. Jenkar, muestran el interés por sus temas y obsesiones más recurrentes, la familia de clase media, la sexualidad y la ruptura del orden moral. El mediometraje Los Nuestros de 1969 lo colocó en la mira de la crítica y lo perfiló como promesa del cine. Para los años 80, la crisis cinematográfica lo obligó a centrarse en el cine independiente y radicar en Guadalajara. Durante esta etapa, su filmografía tiene como punto culminante la película Doña Erlinda y su hijo, en 1984, la cual se consideró como la comedia más abiertamente gay del cine mexicano. Jaime Humberto Hermosillo falleció el 13 de enero de este año, dejando largometrajes interesantes como Intimidades de un cuarto de baño, La tarea prohibida, de noche vienes esmeralda. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet 
macay.org diagonal radio conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Conociendo de nueva cuenta un espacio que desde hace siete años aproximadamente ya casi Pues eh, hace, se ha dedicado a difundir lo que es el teatro, las artes escénicas Y me refiero a Teatro Casa Tanicho Con nosotros está el director general Jorge Iván Rubio Ortiz Con quien bueno, antes del corte estábamos platicando precisamente sobre eh, pues eh, quién era Francisco Sobero Garavito Tanicho, como muchos lo, lo llegaron a conocer, como muchos lo conocemos actualmente, y quedó eh, pendiente un, un punto, ¿no? Ya nos platicó del el plano profesional, ¿no? Pero nos quería compartir la segunda esencia, por llamarla de alguna forma. Sí, no, este, Tanicho era una extraordinaria persona, muy generoso, muy generoso en compartir su conocimiento, muy generoso en compartir su talento, eh, con un extraordinario sentido del humor, una persona muy amable, muy sensible y que apoyaba a sus compañeros, a sus compañeros en el ámbito del teatro, a sus compañeros fuera del ámbito del, del teatro y en virtud de todo eso, eh, en este 2013, pues eh, un grupo de artistas y directores y promotores culturales que encabezó y él pues decidimos este, emprender un proyecto que es este Teatro Casa Tanicho, que existe, como dices, desde octubre del 2013, y empezamos a, a laborar desde este entonces, y a lo largo de estos años, pues nos hemos consolidado con un, con un espacio que está inspirado en la figura de él, y en el profesionalismo y en el cariño, sobre todo al teatro y a las artes escénicas que él tenía, y que hemos estado trabajando para poder... Eh, dotar a la ciudad de Mérida de un espacio distinto, un espacio distinto en dos sentidos, porque cuando estamos hablando de un foro cultural como el nuestro, eh, tenemos que atender y dar servicio a dos tipos de público, al público que asiste a ver las obras, el público consumidor, que es el que desea tener una experiencia teatral, y los artistas que desean manifestar su eh, obra a través de un espacio. Entonces, trabajamos en esos dos sentidos, que el artista cuando llegue cuente con todas las eh, comodidades y posibilidades técnicas para poder realizar su obra como la ha concebido y de esa manera también poder dotar al público de los elementos que le permitan apreciar estas obras de pequeño formato que nosotros presentamos en Casa Tanicho. Precisamente, esa era mi segunda pregunta, ¿no? Eh, derivada de esta personalidad, ya dejando a lo mejor un poco, eh, o combinando más bien lo que es lo profesional con lo personal, ¿no? Este, eh, este apoyo que brindaba a compañeros, pues está implícito actualmente todavía, sí. sigue la esencia de quien era Tanicho sí. en, en Casa Teatro, en Teatro Casa Tanicho. Sí, ¿no? claro, nosotros tenemos como filosofía poder apoyar eh, sobre todo a los jóvenes que afortunadamente estamos en una ciudad que debemos sentirnos muy orgullosos porque hay un enorme talento en el campo de la cultura y las artes, particularmente en el teatro. Y nosotros pues le damos la mano a los jóvenes que están iniciando y que con una oportunidad que les podamos dar, ellos pueden desarrollar su creatividad y sus puestas en escena y afortunadamente hemos tenido extraordinarias obras de jóvenes que empiezan 
y nos da gusto que nosotros eh, hayamos podido colaborar con ellos en este principio de estos jóvenes que en los próximos años son los que van a continuar con el trabajo teatral que se ha realizado en la ciudad de Mérida. Y, y precisamente eh, esto ha sido motivo de que sean elegidos constantemente para hacer eh, espacios donde se presenten eh, obras de diferentes eh, festivales culturales de la ciudad, por ejemplo, el Festival de Teatro Wilberto Cantón, La Noche Blanca, el Mérida Fest, el Otoño Cultural, entre otros, ¿no? Siempre eh, está esa constancia, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene precisamente fungir como este, este tipo de foro para que constantemente estén el público llegando y que haya este diálogo entre artistas y, y el público? Mira, te voy a dar este un ejemplo. Este año, el 2000, eh, este año que concluyó, el 2019, uh -huh. pues eh, pudimos apoyar a dos grupos de teatro que son eh, de alumnos que todavía están estudiando en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en la licenciatura en teatro. Una obra fue Freak Show, que es, una, es un texto de un argentino que se llama Martin Giner. Entonces pudimos estrenar... Eh, hacer un estreno con público en Casa Tanicho. Este proyecto había obtenido la beca del Mérida Fest, el presentarse en el Mérida Fest 2019, y pudimos tener muchas funciones de una obra en la que unos jóvenes desarrollan su talento en la cuestión actoral y en la cuestión también técnica, porque esta obra demandaba una serie de recursos técnicos que ellos manejaron de manera muy destacada y nosotros pudimos proporcionárselos y esta obra, pues bueno, después de un año de haber iniciado presentaciones, continúa generando este, yo diría que admiración del público por lo que se presenta. También pudimos apoyar a un joven eh, que se llama eh, Héctor Pasos, que ganó eh, la beca del Fonca como creador escénico en formación. Es un muchacho que tiene 23 años y lo que nos da mucho orgullo que sea el único yucateco y más bien el único joven que haya obtenido esta beca en el país. O sea, esa es una beca en la cual concursaron más de 70 eh, creadores de todo el país y el único seleccionado de México yucateco proveniente del municipio de Canacín obtuvo la beca como creador escénico en formación. Había que hacer una obra que se eh, llama Dos de Tres Caídas, que aborda la lucha libre y el teatro. Entonces, pues, de la mano con él pudimos realizar esta obra. Ya pudimos hacer eh, diez funciones. Y, pues, esto hace que eh, los jóvenes tengan esta oportunidad, pero tanto eh, Freak Show como Dos de Tres Caídas han sido del gusto, del agrado del público, porque nosotros lo que pensamos en Teatro Casa Tanicho es generar eh, unas eh, experiencias satisfactorias en el público. Nosotros tratamos de medir si el público sale satisfecho de las obras que en la, con las obras que nosotros presentamos. Esto fue el caso de estas dos obras que eh, surgieron eh, en Casa Teatro Casa Tanicho. Y bueno, después de este corte musical que vamos a hacer, de la pausa de la media hora, van a conocer precisamente qué eventos van a tener en Teatro Casa Tanicho durante los próximos días. Es correcto, maestro, ¿verdad? Así es. Vamos a realizar nuestra primera pausa musical de la noche. Es una selección que hemos realizado de una banda de rock que este año se va a reunir. 
estos famosísimos reencuentros que se dan después de algunos años y después de más de una década, la banda Bauhaus, esta agrupación formada en 1978 por Peter Murphy, Daniel As, Kevin Askins y David Jay, bueno, fueron ícono en la década de los 80s, una de las bandas más importantes del post-punk y bueno, las temáticas que tocaban pues eran eh, había mucho arte, mucho eh, sonido experimental y precisamente se convirtieron en un ícono de la cultura gótica y nunca dejaron de lado este aprecio que tenían eh, y también admiración por David Bowie e Iggy Pop. A continuación vamos a escuchar uno de sus temas y este se titula Kick in the Eye.
A lo largo de la historia ha existido una actividad que permite que artistas, científicos y escritores puedan desarrollar y dar a conocer su labor a la sociedad. Esta se llama mecenazgo. Quienes brindan estos apoyos económicos se denominan mecenas, término que fue tomado del apellido de Cayo Clinio Mecenas, noble romano diplomático y consejero del emperador Octavio Augusto, interesado en el arte. Fue amigo y patrocinador de personajes como Virgilio, Horacio y Propercio, entre otros. Durante el Renacimiento, Mecenas fue usado para referirse a aquellas personas adineradas que tomaban bajo su patrocinio a jóvenes artistas sin recursos, apoyando de esta manera el avance de las artes en la Europa del siglo XVI. Entre los mecenas más importantes de la historia mundial debemos mencionar a los Medici, familia proveniente de Florencia de la cual muchos de sus integrantes se convirtieron en mecenas de artistas que luego fueron reconocidos mundialmente por su talento. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión que llega a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo que esta noche nos acompaña el director general de Teatro Casa Tanicho, Jorge Iván Rubio Ortiz, con quien estamos conversando sobre este espacio y, bueno, en breve vamos a ir conociendo los detalles sobre sus próximas actividades que, bueno, inician eh, de cierta forma a partir de esta fecha donde estamos eh, conversando con la muestra regional de teatro 1 en la escena, pero bueno, también nos va a platicar de algunas que vienen más, más adelante. Pero quiero hacer un paréntesis, maestro Jorge Iván, eh, porque a pesar o a partir de que bueno, han tenido eh, participación en estos festivales que platicamos en el, en el bloque anterior, también Casa Teatro, Teatro Castro Tanicho ha desarrollado su festival, ¿no? Sí. Y es que de forma anual se presenta el Festival Internacional de Monólogos de Mérida, el cual, bueno, este año llegará a su quinta edición en el mes de, de octubre. Sí. Eh, 
precisamente para conmemorar eh, la fundación de este espacio. Pero platíquenos un poquito cuál es el objetivo de este festival, porque bueno, hablar de monólogos, un solo actor en escena, la verdad es un sí. reto único. Así es. En eh, este año 2019 realizamos el, la cuarta edición del Festival Internacional de Monólogos. Eh, adquirió el nombre a partir de este año de Hermandades. ¿Por qué ha resultado esto? Hermanarnos con creadores escénicos de varios estados y de varios países. Eh, eh, tuvimos la fortuna este año de tener eh, trabajos muy buenos. Once eh, monólogos que entraron en una competencia porque este festival... Eh, no es solo una muestra, sino que hay una competencia porque en Teatro Casa Tanicho pensamos que eh, debemos realizar las actividades de manera distinta a lo que convencionalmente se realiza en Mérida. Entonces nosotros somos un festival que es una competencia donde asignamos premios al eh, primero, segundo y tercer lugar, al mejor actor, a la mejor actriz, al eh, mejor director, al diseño de espacio escénico, inclusive premiamos el póster promocional, la iluminación. Bueno, tenemos muchas categorías y afortunadamente este año eh, pudimos recibir obras de varios países, eh, de Chile, de Argentina, de Cuba, de Estados Unidos, del área de Miami. También recibimos trabajos de la zona de Jalapa. También estuvieron gente del Distrito Federal, de Cancún. Y eh, iniciamos este eh, año eh, recibiendo de nueva cuenta a dos de los trabajos ganadores del Festival Internacional de Monólogos Casatanicho. Uno fue la periodista del Grupo Anima Teatro del Distrito Federal y otro fue eh, Gloria del Grupo Teatro Toloc, que tiene sede en Jalapa y en Mérida, Yucatán. Entonces, con esto iniciamos porque el, eh, los premios que obtienen los eh, ganadores del festival tiene que ver con la participación y la contratación en otros festivales en virtud de haber obtenido los primeros lugares. Entonces, estos dos trabajos fueron de los primeros lugares y estuvieron con nosotros. No pudo venir por cuestiones de agenda y por cuestiones de, de eh, logística el grupo ganador, que es un grupo de Santiago de Chile, con una extraordinaria obra que se llama Unipersonal e Intransferible. Pero trajimos al segundo y al tercer lugar para que la gente pueda eh, tener la oportunidad de conocer de cerca qué trabajos escénicos obtuvieron los lugares más significativos del, del festival. Ahora ya estamos por lanzar, hoy vamos a lanzar la convocatoria para el quinto festival internacional de monólogos Casa Tanicho, que afortunadamente eh, año con año se posiciona cada vez más. Hay muchos grupos interesados en venir, en participar, y somos capaces entonces de poderle dar al público propuestas escénicas distintas a lo que habitualmente ven en Mérida. Pues ahí está también un reto para los realizadores, ¿no? Que eh, da precisamente la proyección que hay un premio de por medio. De, que claro. eso, es, eso es importante, ¿no? A veces sí. dicen que es eh, importante, es más importante eh, competir que ganar, ¿no? Pero yo creo que en ocasiones sí, es, es un plus. Un, es un compromiso porque ellos cuando se sienten observados por un jurado y que va a asignar premios, 
pues el compromiso es distinto a que solo vengan a una muestra. Entonces, lo hacemos también por eso y lo hacemos también porque cuando uno mete eh, eh, propuestas para becas convocatorias, por ejemplo, del FONCA, hay un apartado que dice premios y distinciones. Entonces, como en Mérida prácticamente no hay festivales donde otorguen premios y distinciones, entonces, ¿uno qué va a notar en el apartado premios y distinciones cuando en Yucatán habitualmente se otorgan premios a trayectoria? Pero todos aquellos jóvenes, todos aquellos que no son tan jóvenes, pero todavía no alcanzan a tener un reconocimiento por trayectoria, eh, eh, ¿qué cuenta pueden dar de los resultados que han obtenido si no les damos estos estos premios? ¿no? Entonces, también esa filosofía inspira a tener una competencia. Entonces, para los interesados que nos están escuchando en este momento, eh, de entrada tendrían que ser monólogos, ¿no? 100%. Sí, sí, pero nuestro concepto habla de monólogo asistido. Eh, el eh, trabajo escénico lo desarrolla una persona, pero puede tener músico, puede tener inclusive un actor si participa en un eh, fragmento muy reducido, puede tener eh, bailarines. No es un monólogo que implique solamente una persona, sino el concepto es monólogo asistido. Mientras el trabajo escénico se centre en una sola persona, pues no hay problema porque eso enriquece eh, la posibilidad de tener más trabajos con nosotros. Bueno, el término de la emisión nos puede compartir dónde se puede consultar esta, sí. esta convocatoria, ¿le parece? Me parece muy bien. Es momento de hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Bueno, les recuerdo que en esta ocasión realizamos una selección de esta banda gótica de la década de los ochentas eh, titulada Bauhaus, como esta corriente alemana de diseño. Pero bueno, ellos son precursores del post-punk y del gothic rock junto con The Cure, ya que ambos lanzaron en la misma semana de agosto de 1979 sus clásicos Bella Lugosi's Dead y A Forest. Estas canciones, pues bueno, sorprendieron por su arte influido del cine alemán, del cine expresionista alemán, sus fondos atmosféricos, bajos y guitarras muy puntuales. A continuación, precisamente vamos a escuchar a Bella Lugosi Dead y esto es eh, la banda Bauhaus.
¿Cuántas ocasiones no hemos visto plasmadas en las bardas de las calles de algunas ciudades del país o incluso en fotografías tomadas de otras urbes del mundo, frases como si no tardas mucho te espero toda la vida o lo bonito no son los ojos, son las miradas? Estas acompañadas de una firma, la de acción poética. Y muchos se preguntarán ¿Quién es o qué es esta iniciativa? Bueno, este movimiento es un fenómeno literario y artístico que comenzó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en 1996 y tiene como creador al poeta mexicano Armando Alanís Pulido. Acción poética consiste en pintar e intervenir en bardas de las ciudades con fragmentos de poesía. Las pintas son hechas con pintura negra sobre fondo blanco, firmadas con el sello y formato de bajo en letras pequeñas de acción poética. Iniciaron siendo canciones y versos del propio Lanís, siendo hoy muchos otros creadores anónimos quienes pintan por su cuenta las bardas. Una regla del movimiento es no pintar consignas políticas o religiosas y conservar un tono amoroso. Desde hace algunos años la iniciativa traspasó fronteras y se puede observar este movimiento en más de 180 ciudades mexicanas, así como en 40 países alrededor del mundo, siendo Portugal y Austria los últimos en integrarse.
Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Estamos llegando al último bloque de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del director general de Teatro Casa Tanicho. Él es el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz, con quien bueno, hemos estado conversando sobre este espacio, sobre la, la vida y obra también de Francisco Sobero Garavito Tanicho, eh, este actor que le da nombre a este espacio y que fue uno de los fundadores. También hemos platicado sobre los alcances de este eh, festival, de esta competencia que anualmente, desde hace ya cinco años, en octubre se van a cumplir, de este festival de monólogos, que la verdad eh, es muy interesante y que ya pronto nos comentó, ya está la convocatoria, que al final de, esta, de este bloque van a conocer el enlace donde pueden consultarla, pero vamos a platicar también precisamente de lo que se viene en este, en este mes de febrero, ya estamos terminando enero, se viene febrero, pero bueno, hubo participación por parte de Teatro Casa Tanicho dentro del Mérida Fest y esto se va sumando con lo que es esta muestra regional de teatro que se titula Uno en la Escena. ¿Qué le parece si empezamos por lo que se vivió en el Mérida Fest? ¿Cuáles fueron algunas de las producciones que se presentaron y, y que, bueno, da pie precisamente a que se vaya eh, hilvanando con lo que es Uno en la Escena, este, esta iniciativa impulsada aquí en el Estado por la sede culta, pero bueno, viene es, una, es a nivel regional, ¿no? Bueno, pues como les comentaba hace un momento, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar dos de los trabajos ganadores del Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho. Uno fue La Periodista, otro fue Gloria. Y el día 24 iniciamos nuestra participación en eh, esta muestra regional que se llama Uno en la Escena, que, en la que comparten escenario en seis estados de la República, seis propuestas, una por cada estado, hubo una convocatoria y ganó un trabajo de cada uno de los estados participantes. Eh, esta muestra ha iniciado el día 22 y mañana, día 24, presentamos en Teatro Casa Tanicho Mozart, que es el trabajo ganador del estado de Campeche, uh -huh. que también fue uno de los ganadores de nuestro Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho. Esta obra es de Salvador Lemis, su nombre pues es muy claro, hay una referencia a este gran músico Mozart, a su padre y a ese contexto histórico, a la envidia de Salieri y todo esto, pero también hay una extrapolación a los problemas culturales que vivimos en la actualidad, a los problemas que tenemos cuando estamos en un proceso de realización de eventos culturales y de propuestas culturales. La obra, les digo, es escrita por Salvador Lemis y la actúa un gran actor campechano que se llama Gabriel More y estará el... Viernes 24 a las 7 ahí con nosotros en Casa Tanicho. Luego tenemos otra obra que es el domingo 26 a las 6 de la tarde. Es una obra que se llama Malas Palabras, que es de la autoría de una de las más destacadas eh, creadoras en teatro para niños que se llama Perla Schumacher. El, acto, el director se llama Alex de la Cruz. La actriz 
es también este trabajo, les digo que es de Tabasco y la actriz se llama Ángela Trujeque. Entonces, este domingo 26 a las 6 podremos ver Malas Palabras, que es una obra que habla sobre la, la adopción y toda la situación que enfrenta una niña que descubre que se entera de que es adoptada. Entonces, de eso trata Malas Palabras. También, pues, eh, con el objetivo de poder eh, generar monólogos eh, de gente joven y de personas a lo mejor un poco mayores que quieran tener un monólogo y participar en nuestro festival. Vamos a hacer un eh, taller de monólogos eh, para que podamos eh, enriquecer nuestro festival con estos monólogos que puedan egresar de un taller que vamos a realizar y que van a tener la mm, clasificación automática al festival. Ya lo hemos hecho en años anteriores eh, generamos un taller donde eh, pueden generarse proyectos escénicos que participan en nuestro festival. En, en el mes de febrero vamos a tener algunas propuestas. Estamos eh, en proceso de presentar una obra que se llama Pipí, que es de Jaime Chabó. Es un monólogo también que realiza un actor muy conocido en el medio que se llama Teo Flores, que es el intérprete de obras como El Principito, como Momo. Esta, eh, esta obra eh, ganó el segundo lugar en el, la muestra estatal de teatro de hace dos años y vamos a tener funciones en virtud de que todavía contamos con los derechos de poderla presentar un año más. La vamos a tener con nosotros y estamos bueno construyendo la programación de los próximos meses. Estamos también trabajando con el maestro Juan Ramón Góngora, eh, eh, con el programa Con Sangre de Teatro Yucateco. En esta ocasión, en este semestre, vamos a tener seis lecturas dramatizadas de autores del siglo XIX. En el 2019 tuvimos eh, la lectura de seis obras de autores del siglo XX. Entonces, continuamos con este programa también estamos produciendo y vamos a estrenar una obra del maestro José Ramón Enríquez uh -huh. que se llama Uy, el Apocalipsis y yo con estos pelos, que es una extraordinaria obra donde está la maestra Iglemen Diburu uh -huh. y está el maestro Teo Flores que acabo de mencionar. Y va a ser, yo les garantizo, una obra que va a marcar significativamente este año 2020. Y continuamos nosotros, pues, eh, eh, Nutriendo el espacio de propuestas de otros estados, eh, hemos eh, apoyado con cartas de invitación a varios creadores escénicos que han obtenido becas y que se van a presentar con nosotros durante, durante este año. Y estamos de fiesta en este estado de Yucatán porque la Muestra Nacional de Teatro regresa después de 20 años a Mérida es y correcto. se va a realizar la segunda quincena de noviembre. Eh, colaboraremos lo más posible con este esfuerzo y este trabajo que se está realizando desde la sede culta y tendremos lo mejor del país en nuestra ciudad de Mérida durante 15 días a partir, les digo, de la segunda quincena de noviembre. Pues eso es lo que estamos 
trabajando in inmediatamente en Teatro Casa Tanicho. Pues, ¿qué más? Digo, ahí está abierta las puertas de Teatro Casa Tanicho. Recordarle al público dónde están ubicados y dónde podrán consultar todo este tipo, sí. bueno, lo que es la cartelera de, de, de presentaciones, pero también la información relacionada con la convocatoria de, del Festival de Monólogos eh, y todo, todo lo, que, lo que es el taller también que okay. se va a estar realizando. Sí, mira, eh, nosotros está, nos comunicamos mucho con los medios de hoy en día, que son las redes sociales. Tenemos una página de eh, Facebook, una fanpage. Tenemos también una cuenta de Instagram. Y este también tenemos un teléfono donde ustedes pueden hablar al 927-3207. Eh, también es posible conectarse a través del WhatsApp. Y estamos en una página web también, que es www.teatrocasatanicho.com. Ahí estamos poniendo la programación, ahí se pueden comunicar con nosotros de manera directa y, y también eh, pueden encontrar la convocatoria del Festival Internacional de Monólogos Hermandades, la quinta edición, que estaremos realizando entre el 13 y el 25 de octubre. Eh, de este año 2020 y pueden encontrar pues toda la información para poder incorporarse al taller de monólogos o a todas las actividades que nosotros estamos realizando. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por platicarnos sobre la vida y obra de Francisco eh, Sobero Garavito, Tanichos, platicarnos sobre este legado que es Teatro Casa Tanicho y las actividades que se vienen para 2020. Muchas gracias, Gibran. Este es el medio indicado para poder difundir las actividades de un espacio con, como el nuestro. Gracias. Muchísimas gracias. Él fue el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz, director general de Teatro Casa Tanicho. Y a continuación vamos a escuchar a nuestra amiga y colaboradora Laura Espejo Torres, quien pertenece al Sevilla y la Ruptura y que nos trae la recomendación mensual. En esta ocasión, en la primera cápsula del Sevilla y la ruptura de 2020, abordaremos Orozco, Artistas en Diálogo, Thomas Newell, Roberto Parodi, una exposición colectiva que reinterpreta las obras del muralista mexicano. José Clemente Orozco es reconocido en la historia de México como uno de los representantes del muralismo del siglo XX. Debido a esto y a su férrea creencia en sus ideales, ha sido fuente de inspiración para las generaciones predecesoras como es el caso de Thomas Newbold y Roberto Parodi, artistas contemporáneos y de distintas latitudes, el primero de Inglaterra y el segundo de México, a quienes la obra del artista les impulsó a reinterpretar algunas de las pinturas hechas por el célebre pintor. La exposición es un trabajo colaborativo no solo entre los artistas, sino entre dos recintos que la presentan, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Colegio de San Ildefonso. Esto se debe a que las obras claves de esta muestra son los murales La Trinchera del Colegio y Catarsis ubicado en Bellas Artes y producidos por Orozco en 1926 y 1934 respectivamente. Estos retratan con claroscuros cuerpos en tensión, fuerza y dolor, una alegoría sobre la lucha revolucionaria. De esta exposición caótica, Parodi menciona la clara tendencia del artista al dramatismo y lo siniestro. Lo que Newbold y Parodi nos presentan es la esencia estética extraída de estos murales, dando como resultado un diálogo creativo en 70 obras realizadas ex profeso. Durante dos años de trabajo, los artistas crearon piezas que hacen un homenaje a Orozco, abordando una nueva mirada en las ideas plasmadas por el muralista mexicano desde dos lecturas pictóricas, 
una local y otra internacional. La curadora del Colegio de San Ildefonso, Gabriela Castillo, anuncia que el mensaje que se quiere dar con esta exposición es volver a darle a la pintura la importancia como lenguaje estético. Y junto con Roxana Romero, del Museo del Palacio de Bellas Artes, proclaman que se busca generar nuevas interpretaciones de la colección de murales. Es importante destacar que Orozco, Artistas en Diálogo, forma parte del proyecto Reverberaciones, una estrategia museológica para activar el patrimonio artístico y la memoria histórica a través de proyectos comisionados a creadores contemporáneos. Esto con el fin de acercar al público al acervo mural y al capital simbólico desde nuevas perspectivas. Con información de Anja Sabido, informó Laura Espejo Torres del Cevidi La Ruptura. Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 23 de enero del 2020. Muchas gracias por sintonizarnos, nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto por la realización técnica y a Stephanie Pandura por la investigación de las notas de esta emisión. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio en su formato podcast y también lo pueden consultar en las plataformas iTunes y Spotify. Inscríbanse a estas plataformas para que reciban las notificaciones cuando se actualice este programa. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. Les recuerdo que mañana a las 8 de la noche, viernes 24 de enero, se inaugura la exposición Planos Disfrazados de la artista Beatriz Morales. Esto es parte de la oferta de actividades, de toda la actividad artística y cultural que tendrá el Museo Fernando García Ponce sobre este cuatrimestre que es febrero-mayo 2020. Y bueno, soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana y ya para despedirnos los dejamos con la última selección musical de la noche de esta banda que lleva precisamente el nombre de esta corriente de diseño alemán, Bauhaus, y que estuvo muy influenciada. Esta banda, pues bueno, les recuerdo, eh, fue muy famosa en la década de los ochentas del rock gótico. Y a continuación, pues bueno, ya para despedirnos, los dejo con The Passion of Lovers. Que tengan muy buena noche. Esto fue Arte Conexión.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.